0: 听佛人都是属于比较虔诚的佛教徒，他们基本上每天都是会听佛经的，为的就是让佛能感受到自己的诚心，从而保佑自己。在这些听佛人当中，经常会出现流泪的情况。那听佛人容易流泪，说明什么？听佛哭了是好事吗？有的人去寺庙拜佛会流泪，有的人听人诵经持咒会流泪。也有的人听佛歌会流泪，通常这些流泪是触动了阿赖耶识中的记忆，也许是前世救援，也许是累世尘缘。简单来说，业力现前是苦，业力的来源是集，我们遇到的佛法是道，通过佛法可以把苦的来源灭掉，这就是苦集灭道，所以我们要很急迫。希望早一点能从六道轮回的苦难中获得解脱，因为我们不知道前世和今生造了哪些业，有些造作的恶业已经忘得干干净净，但是我们要尽全力在报应还没有现前时把它们洗干净。心就和我们的身体一样，你在外面逛街、健身运动，流了点汗，还沾染了各种污垢，但是你起初可能并不觉得自己的身体脏。过个几天后，污垢会让你的身体开始发臭，你这种不舒服的感觉就会很明显了。我们的心也是一样，但是当心开始发臭、业力现前之时，你无法像清洗身体污垢一样，通过洗个澡就能马上就变干净。往往是发现的时候，自己就已经在受罪了。其实，当你能够发出真实无伪的虔诚心，愿意皈依三宝。本身就能清净你的许多恶业。有些人看到寺庙高僧大德会莫名嚎啕大哭，这是一种静信，说明他在前世有修行过，今生能够再续殊胜的法缘，所以当下内心会产生欢喜的心态。这种欢喜的心态，有些就是高兴，高兴的嘴巴都合不拢；有些则会是喜极而泣。很多看似偶然的缘分。其实是大家在前世的愿力成熟了，有些人会很快进入精进修行的阶段，毫不懈怠，充满了正知正念正行；而有些人虽然前世的愿力成熟了，自己却不停排斥，身心不断纠结。在《恒河大手印》中有记载，唐朝的玄奘法师到印度取经，走到喜马拉雅山一带，发现山上有紫云结盖。知道这山里一定有高人在修道，于是大家就去寻找，找啊找，突然有人发现有个山洞，于是就在那里试着挖挖看，等挖进去，发现果然有个洞穴，有一个人坐在里面。玄奘的弟子说：“这人死掉了，你看他冷冰冰的，只剩下皮包骨头架子了。”玄奘法师摸摸他的胸口，还有点热，这就说明他还没死。第八十还没有走，第八十是暖寿时，胸口还有点暖气，说明他还有寿命在。玄奘法师悄悄引庆，这老僧出定了。老僧睁开眼一看，啊，佛来了，来给我说法了。他坐在这里就是在等释迦佛出世为他说法，所以一见到玄奘法师，他以为是释迦佛来接引他来度脱他。玄奘法师说。我不是释迦佛，释迦佛已经圆寂多年了。释迦佛出世相当于周昭王时期，玄奘法师是唐朝李世民时期，已经过了很长时间了。这个老僧哭了，哎，我错过机会了。我在等释迦佛出世来度我，想不到佛祖已经圆寂了。玄奘法师说：“你不要哭，释迦佛的佛法还在。”我就是要到佛国求取真经的，将来回唐朝大振佛法。你的身体做了一千多年了，不能用了，再换一个身体吧。你赶快去皇宫投胎做皇太子，待你长大，我也该从天竺取经归来，我们一起弘法立生。你记住，要到高楼大院、琉璃瓦的皇宫去投胎，小地方不要去。老僧便按照玄奘大师的指点去投胎了。十九年后，玄奘大师从天竺取经归来，他不忘前约，到皇帝那里去找转世的老僧。当时的皇帝是唐太宗，他很惊讶，对玄奘说：“我没有十九岁的皇太子啊。”后来一查，老僧投胎投错了地方，投到了当朝大臣尉迟恭的家中，于是传召下去，将那个青年宣来，令其随玄奘出家。其实老僧因投胎隔世之谜。前世的事情哪里还记得？他已经习惯了纸醉金迷的生活，坚决不同意出家。皇帝大怒，不出家就赐死。那青年没办法，只好同意，但提出条件：必须随行三个马车，一车在金银元宝，一车在酒，一车在美女。这些东西拉了三大车，人们讽刺他为“三车和尚”。玄奘大师心中有数，点头默许。当时车队行至设坛剃度的寺庙，一声洪亮的钟声传来，蓦然惊醒了老僧阿赖耶识中沉睡的记忆。他毕竟刻苦修炼多生多世，佛心未泯，晨中暮鼓的灵性一触即发，他幡然醒悟，三车都不要了，当即翻身落马，痛苦流泪忏悔。从此潜心重归佛门，发奋修行，成为玄奘大师的座下大弟子。法号窥基，后来终成一代高僧，成为法相宗第二代传人。虽然我们都不记得前世旧事了，但今生为人，前世或某一世一定有过修行。只是这累世所有的记忆都封存在每个人的第八识中，即储存在阿赖耶识中。我们今生念佛，这生生佛号念的是自信，是为了念出自己的清净心。把自心尘染的污秽都扫除掉，把自心的执着烦恼都连根断除，心清净了，就会照出当初的佛心，今生传承下去，继续精进，直至修成佛。曾经有一位得道高僧在北京与很多弟子在一家饭店聚餐，高僧坐在一个角落，旁边有个房间，很多外国人坐在那儿，饭店老板在那儿走来走去。过了一会儿，他突然问高僧：“您隔壁那个空位，我能不能坐一下？”高僧说：“可以呀、啊，你请坐。”然后高僧喝着咖啡，看弟子们开会，完全没有注意这位老板。结果这位老板听着听着就开始掉眼泪了。高僧说：“你没事吧？”这位老板说：“没啥事儿。”高僧就劝他：“没事就好，别哭了。”然后继续看弟子们开会。这时，旁边那些外国友人都在往他们这边看。老板说：“不好意思，我也不知道发生什么事了。坐在您旁边，我突然就想哭。”老僧又告诉这位老板：“没关系，我经常碰到这种事，很正常。那你继续哭吧。”老板在那儿就继续哭啊哭。看着他那副样子，高僧讲了一句话安慰这位老板：“你这还算是很斯文的。”很多人都是嚎啕大哭。话音刚落，哇的一声，这位老板突然就哇哇大哭起来。所有的外国友人全部都看着高僧，还以为这位高僧做了什么事。这时老板说自己完全失控了，还对高僧说：“能不能借您的肩膀靠一下？”高僧说：“不行啊，我是活佛，你借我的手可以，给你加持一下。”后来一问，原来这位饭店老板从小是在意大利长大，现在回北京开餐厅。他的祖辈全是满族人，信仰藏传佛教。他从小就听爷爷奶奶说过，以前他们家经常会邀请大活佛到家里讲佛。但是他是生长在意大利，从小接触的是基督教的教义，所以他对佛教完全没有任何概念。但是他祖上积了德，他前世也有佛缘。所以，那颗尘封已久的心，在听到讲佛诵经时，才会有这么大的失控反应。这算是比较深的佛缘了。虽然很多人没有遇到佛法僧三宝就想哭的缘分，但当我们看到佛菩萨的像、寺庙、佛经、高僧大德、僧人等，能产生欢喜心，愿意去接触，觉得接触这些，自己的内心很平静，很舒服。这就是获得了佛法很大的加持力。这位高僧还讲了自己小时候的事情。他自己小时候就很喜欢老上师。尊贵的土登曲吉扎巴尊者来的时候，老上师在老庙楼上的里间坐着。没事，他们就喜欢趴在外面待着，觉得很欢喜，很舒服。那个时候，因为他们太小了，老喇嘛们都挤在门口，根本不让我们靠近。所以也没什么机会进去见师 傅， 都是在外面静静地坐着。当师傅要出门的时 候， 他们就一排排站在外 面， 大声 喊：“ 尊敬的老上 师， 晚 安。” 这句话也是喇嘛们教 的， 他们知道是在打招 呼， 就学着喊。师傅就慈悲地回 答：“ 小朋友们晚 安。” 而他们那时也听不懂师傅在说什 么， 因为师傅是游牧民族的口 音， 跟他们语言不通。这是他后来才知道的。虽然语言不通，但这位高僧可以非常明确地感受到一点：，待在师傅身边就是很舒服，自己很欢喜，心很静，很快乐。看到这样一个老人家，和看到其他的老人家的感受不同，这就是佛缘。所以，人们要培养自己清净的见解、清净信、清净的信仰。但是光有这个没有用，要慢慢开始追随具德上师文思修佛法，到底佛法会在我们的心中碰撞出怎样的火花？这要从佛法不断调伏、照亮我们内心深处的所有黑暗开始。大家要细细去体味这殊胜的佛缘之妙。念佛人容易流泪，说明自己是一个很善良的人，因为在念佛的时候感受到了大家的生活状态。内心觉得非常的心酸，从而出现流泪的情况，这是种发现善根的情况，但是也不能将这种情况当做是一直的功德。长期这样的话，就很容易坠入到悲魔当中，失去心智。虽然听佛哭了算是好事，只有感受佛教的大慈大悲之后，才有这样的情况出现，但如果每天如此，就很容易出现悲伤抑郁问题。很多都是因为不能静心念佛造成的。其实念佛人容易流泪，也有可能是抑郁造成的。这一类心情比较低落，而且总是处于悲伤当中，任何事情都比较悲观。时间长了就是抑郁症，最后甚至可能走极端。还是需要积极调整自己的心态才行。念佛人容易流泪，还是需要重视一下。虽然说可能是善心的表现。但同时，也可能是抑郁症问题，必要时候还是急需要就医。